1: misterios pendientes de ser resueltos el problema es que en muchas ocasiones no están a la vista ni tan siquiera sobre el suelo que pisamos o en el cielo que tenemos encima de nuestras cabezas Hay misterios que se encuentran a varios metros de profundidad túneles encantados galerías embrujadas ciudades subterráneas o cavidades que ocultan grandes secretos y hoy vamos a intentar atravesar este mundo de sombras para llegar a algunos de ellos. Iniciamos viaje.
2: Corre, corre que te mojas. Joder, es que está diluviando, macho.
3: Bueno, ¿y qué quieres? Pues es que, A ver, aquí dicen que de 365 días que tiene el año, pues por lo menos 366 <ríe> está lloviendo, salvo cuando venimos nosotros en verano. O sea,
2: ¿eh? Mira que me gusta Escocia y mira que me gusta en general eh, todo Inglaterra, pero lo único que me tira para atrás es el clima. Yo y la lluvia, ya sabes que aparte se me risa el pelo y aquí ya acabáramos.
3: Bueno, pues nada, si sí, planteamos un viaje para el futuro, que yo creo que Escocia es un país al que no, al que tenemos que volver, porque está claro, pues ya nos venimos el Josepillo.
2: Eh, bueno, déjalo. Ahora te
3: empieza a gustar más la lluvia, ¿verdad?
2: Que te digo que a mí me encanta el país, no me gusta la lluvia, pero me encanta el país.
3: Es un país maravilloso y además yo creo que si no tuviera este tipo de contrastes, ¿no? en los que de repente, pues, pues oye... De... Tienes eh, mucha piedra gris Mucho castillo, mucho fantasma Y sobre todo, pues, pues ese agua ¿no? Que hace que este lugar sea tremendamente verde Si no fuera por esto, es que claro pues Es una perogrullada lo que voy a decir Pero es que no sería Escocia con todo lo que esto
2: significa No, por supuesto, a ver, la lluvia Este aspecto así un poco como gris y tal Le da esa cosa también inquietante Que tiene su puntillo, sí
3: Bueno, pues inquietante es el lugar en el que nos hemos metido hay que ver cómo suena la, la, la cancela, ¿no? Como decían antiguamente, la cancela de esta puerta hay que ver cómo yo ha quedado cuando
2: hemos entrado. Solo espero que no haya bichos, porque a mí meterme en sitios así no me molesta, pero como empiecen a aparecer o murciélagos o bicharracos, ahí tenemos un pequeño problema.
3: Bueno, a los bicharracos humanos los estamos esperando, que todavía no han llegado, a ver dónde se han metido Jesús y, y yo sé, pero, 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 pero oye, que ya hemos empezado, hay que saludar. Hola, ¿cómo estáis? Por si no lo sabéis, nos acabamos de meter bajo tierra, ¿no? Y de hecho, hoy os vamos a poner algunos ejemplos bastante clarificadores de que misterios no solo hay sobre tierra, sino incluso también en este submundo, en un pasado remoto llamado inframundo, en el que decían que la vida era tan efervescente como sobre tierra. Y claro, como no podía ser de otro modo, y a pesar de, bueno, Laura claustrofobia y miedo y esas cosas no tiene porque es muy valiente, pero a ti que haya bichos así, que no hablamos de bichos fantasmales, sino un poco más terrenales, sí que te da mucho asco, ¿no? O
2: sea, yo sobre todo con los insectos, o sea, somos dos, eh, dos áreas que no pueden tocarse. O sea, cada uno en su sitio, cada uno en su lugar. No hace falta que nos molestemos.
3: <risa> bueno, pues que nos hemos metido en un buen agujero porque ahí fuera, como ya os hemos comentado, está cayendo la de Dios. Y estamos en los túneles de Gilmerton Cove. Laura. ¿Por qué estamos aquí?
2: A ver, es un lugar increíble. Fíjate que tras las paredes, pues de un tipo cottage inglés, es donde por donde hemos entrado, es decir, esas típicas casitas de campo en Edimburgo, nos encontramos con un misterio que lleva pues mucho tiempo y a día de hoy sigue sin resolverse. Cuentan que en 1719, que era una época en que la mayoría de familias de este lugar se dedicaban a la minería y vivían pues en moradas muy pequeñitas, la verdad, un hombre llamado George Patterson decidió excavar pues bajo tierra para hacerse su propia morada cuentan que en solo cinco años consiguió construir pues, una casita que podemos hoy día ver que se compone por varias cámaras una forja, un pozo, incluso camas y mesas todo tallado en la piedra ¿no? sin embargo, cuando se empezó a investigar un poco más a fondo el tema en la investigación arqueológica que se llevó a cabo en 1897 empezó a cuestionarse esa historia ¿por qué? porque se dieron cuenta que el origen de las cavidades era muy anterior, de hecho un siglo anterior a las obras que el herrero había hecho y a partir de entonces pues empezaron un sinfín de teorías y un despropósito de, de versiones de hecho la gran pregunta es quién construyó y para qué este, esta cueva y bueno desde el siglo pasado pues se han excavado diferentes pasajes se han dado cuenta de que hay más túneles y más cavidades de las que originalmente tenía el lugar eh, o el que Patterson al menos habilitó y no se sabe bien bien incluso algunos de ellos dónde desembocan. Hay pequeñas tuberías que se adentran en la oscuridad y no sabemos a dónde van a parar. Tenemos la certeza de que, por ejemplo, ni el pozo ni la forja han sido utilizados jamás para que se construyeron. Pero lo que es más curioso es que incluso hay hipótesis que apuntan a que algunos de los pasadizos podrían llegar a desembocar incluso en la capilla de Roslin, imaginémonos, o en algún castillo cercano de la zona como podía ser el de Craig Miller. Eh, no sabemos realmente para qué ha sido usada, pero sí sabemos que probablemente las cámaras han sido ocupadas de forma momentánea o pasajera por diferentes eh, visitantes hablamos de teorías como por ejemplo celebraciones, destilería de, de alcohol refugio para los covenants eh, lugar de reunión de sociedades secretas y la más, la más ah, arriesgada o quizás la más increíble de todas, es la que habla de la posible vinculación eh, del lugar con el Hellfire Club una sociedad secreta fundada por Sir Frank Francis Dashwood en 1740 que teóricamente pues era de hombres bien que se dedicaban los espacios que conseguían para ese club a pues a emborracharse y a pues a tener sus rafes con mujeres de no muy buena vida es lo
3: que te iba a decir hombres bien pero con perdón porque a las horas que estamos ya se puede decir pero que eran un poco cabrones es decir sí, estamos sí. hablando de alta sociedad totalmente. con unos gustos totalmente en fin no sé si depravados
2: totalmente y no solo eso Loren, no solamente eso sino que incluso se sospecha que pudieron llegar a incluso a realizar en el lugar rituales satánicos, o sea que vamos que una maravilla de lugar donde desde luego ponemos una spirit box o algo así seguro que aparece lo, lo más inaudito
4: Mira que siempre se me olvida traer palabras además a estos sitios menos mal que de alguna forma... Yo disfruto también de, de la lluvia, aunque no sé si a estos niveles.
3: Yo el chubasquero me va bien, pero mira, el buraco de que está ahí. El buraco de Miñoca, esto es algo así como... Un agujero, un agujero ah, negro. De un busano, busano, es... Agujero de gusano, de gusano en portugués. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estabais? Pues, parte de calaos. <risa> ¿Qué te voy a contar? Pues estábamos
5: viendo aquí todos los alrededores. La verdad es que el sitio es fascinante. Hmm.
4: Yo tengo que reconocer que muy escéptico delante del micro, pero cuando venimos a estos sitios me gusta irme con Josep, que me enseña las cosas sí, y de <risa> forma diferente. Claro.
2: Que no os quejéis, que vosotros al menos... Mira, no el pelo no tenéis problemas, o sea... <risa> no, tío, no, porque no, tenemos digamos. poco. Total, total. Algunos <risa> más que
3: otros. ¿no? Eso es una puya interesante, ¿eh? O sea, parece que la ha he dicho con toda la mejor intención del mundo, pero... <risa> la ha lanzado así. Oye, a vosotros esto de meteros bajo tierra... No os ha dado nunca mucho miedo, ¿no? No especialmente. Yo, de
5: hecho, en mi juventud, que también la tuve... Hice... No es peleo porque las cuerdas no me llevo muy bien con ellas sí,
2: Pensaba que habías nacido mayor pero sí,
5: pero sí me he metido por muchas gateras y muchos orificios Y me he tenido mis rayadas dentro de, de algunas
3: cuevas oscuras Ah, bien se ha reído y no voy a decir por qué Vamos a dejarlo ahí Oye, hace, hace un tiempo tú, tú escribiste un trabajo en la, en la web que, que gestionas EspacioMisterio.com Que ya aprovechamos para decir que es muy interesante Así que ya sabéis, teclear y meteros que, que hay mucha información y muy a bueno, pues escribiste un texto, voy a citarlo textualmente, valga la redundancia, porque esto no lo tienes que explicar, Josep. Decías así, Europa está perforada por enormes túneles subterráneos de 12.000 años de antigüedad que se extienden, ni más ni menos, y esto es un añadido mío, desde Escocia hasta Turquía. Esto, a ver, dicho así, parece una fricada.
5: Sí, pero no es que lo diga yo. Eh, yo recogía en ese trabajo... Eh, pues los estudios de un arqueólogo alemán que se llama Heinrich Kasch,
3: quien en un libro. <risa> Perdona, se paga siempre con monedas, ¿no? Vale, 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 vale. Muy malo. Bueno, este hombre tiene un libro, este te va a encantar también, Tore zur
5: que <risa> oh, significa bueno. La puerta subterránea, en el que habla precisamente de trabajos de ingeniería que requerían enormes recursos intelectuales y de diseño pero en la prehistoria, y en su opinión actuaban pues como si fueran carreteras en ¿Eh? época neolítica, que permitían el traslado de personas a distintos lugares de Europa, entre ellos pues, eh, Escocia y Tur Turquía. Él, como alemán, creo que es de Baviera, si no recuerdo mal, eh, decía que eh, su antigüedad era de 12.000 años. No, era austriaco, efectivamente. Y en Austria, que es eh, eh, concretamente en la región en el que él ha catalogado 700 de estos túneles, Uy, son, unos cuantos, eh. son unos cuantos, los ha localizado también en Francia, en el Reino Unido, en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en Hungría o incluso en nuestro país, en España. Estas cavernas, dice, son más grandes en algunos lugares con asientos, cámaras de almacenamiento, y habitaciones y no todos se unen eh, aunque juntos, dice que constituyen una enorme red eh, eh, subterránea,
3: O sea, que no estamos hablando en, hacia primeras el titular nos podría llevar a pensar en una especie de galería gigantesca pero no estamos hablando de eso, estamos hablando realmente de una red de cavidades Exacto. que muchas veces no se comunican entre sí.
5: Sí, pero eh, fíjate que ahí hay que hacer notar, mm, por ejemplo, sé. que en mm. los años 40, Esos el titulares. reconocido explorador Marcel Homet, eh, realizó Hizo una expedición a los interiores del Brasil y que 30 años más tarde, en un libro que publicó eh, que se llamaba Los hijos del sol, escribió que una tribu local, los Makushki, que además de Brasil, se cree, habitan en Guyana y también en Venezuela, uh -huh. le habían hablado de una antigua deidad, Mekonen, se llamaba, eh, que puede ser descrito como el rey del diluvio, que habría conducido a este pueblo a través de galerías submarinas Mígame. que anteriormente habrían unido las islas del Atlántico con Sudamérica. Esto ya son kilómetros. hombre son unos Evidentemente no se ha podido comprobar, son relatos míticos. Yo mismo he podido recoger, por ejemplo, en Canarias, eh, testimonios de personas que dicen que las Canarias estarían eh, comunicadas por túneles entiendo que de lava, no, eh, claro. no efectuados por el hombre, pero que unirían algunas de estas islas y e incluso hay que decir que no todos están de acuerdo con la antigüedad propuesta por Cash. Esto de los 12.000 años. Dicen que algunos de estos túneles se remontarían exclusivamente a la Edad Media.
0: Working, el Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En onda cero.
3: Bueno, pues empezamos fuerte. Estos son algunos de los misterios bajo tierra de los que os vamos a hablar. Hemos citado Turquía. Ahora, un poquito más adelante, os vamos a, os vamos a poner una grabación que hicimos hace ya unos cuantos años. Eh, pues eh, yo creo que Jesús no estaba, pero sí estábamos Laura, Josep y yo en una de las ciudades subterráneas más increíbles y más misteriosas y por aquel entonces recién descubierta hace en, mercurio, en, en sí. Turquía. Exactamente, ahora ahora hablaremos de ello, porque además tiene mucho que ver con el viaje que vamos a realizar en fin de año eh, precisamente a Turquía. Pero si pegamos Jesús un salto al otro lado del Atlántico, en ese Perú del que ya eh, vamos a hablar, vamos a hablar porque tenemos que acercarnos a Perú y lo vamos a hacer dentro de, de unas semanas. También se, se encuentra una red de túneles bastante legendaria, dicen que muy laberíntica, y hay quien incluso afirma que está poco menos que maldita la llaman chincana grande que significa precisamente eso el laberinto grande y más de uno hay que decir que se ha perdido en su interior por no hablar que alguno incluso ha aparecido en un estado vamos a decirlo así un poco asquerosete no <ríe> al menos cuentan las crónicas que hay quien se ha metido aquí cuerdo y ha salido completamente loco
4: pues sí, ese tipo de historias y de relatos circulan alrededor de este laberinto, de esta inmensa red de laberintos, de túneles que conectarían ni más ni menos la cercana fortaleza de Saxoaguamán hasta el subsuelo de, del Coricancha actualmente. De alguna forma reconvertido ¿no? en el convento de, de Santo Domingo, en cerca, eso es, cerca de, la, de la plaza de armas en la ciudad de, de Cuzco. Como digo, lo curioso de este, de este lugar o de esta leyenda es que viene avalada precisamente por las crónicas, pero también de alguna forma por eh, investigaciones y eh, tanteos más, más modernos. Parece que la historia más llamativa nos remonta hasta el año 1624, cuando tres hombres, Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Rué, deciden profanar esta laberíntica galería, eh, precisamente porque muchos dicen que el tesoro perdido de los incas estaría ni más ni menos que en esta red de túneles. A pesar de que fueron advertidos de que no accedieran, de que no fueran por esos, eh, por esos lugares, decidieron hacerlo y... Desaparecen. desaparecen hasta que, según nos cuentan, insisto, las, las crónicas y relatos, unos 10 días aproximadamente después, Juan Hinajosa, uno de estos tres exploradores, aparece ni más ni menos que ya en el convento, detrás del altar del convento de Santo Domingo. Aparece con dos características. Por un lado, acompañado de una mazorca de puro oro, lo que ya nos haría pensar que quizá algo habrían encontrado en esa red de, de galerías. Pero quizá lo que más llama la atención es el estado en el que aparece, un estado completamente deplorable, hecho polvo, con la vista perdida, delirando sin saber muy bien eh, qué detalles dar a quienes lo encuentran y de hecho unos días después fallece este Juan Hinojosa. Y ahí queda ¿no? una de esas historias. ...que por un lado nos confirman no solo la presencia de los túneles... ...sino la posibilidad de que estén repletos precisamente de ese tesoro. Y perdona
1: Jesús,
3: también en cierto modo la historia de una posible maldición... ...de aquel que va a buscar el tesoro, cuidado...
4: ...que puede eh, acabar... lo puedes encontrar,
3: pero puedes acabar muy mal, no, no lo vas puedes... a disfrutar. ¿no?
4: Completamente, completamente. Eh, y de hecho, como, como bien decíamos, historias como esta... ...pues ha llevado a buscadores y exploradores de, de todas las épocas... ...y todos los tiempos a tratar de profundizar, nunca mejor dicho, un poquito más en esa supuesta eh, red de, de galerías y por otro lado en localizar ese, ese tesoro y ahí encontramos por ejemplo un ejemplo reciente que es el de Anselm P. Rambla que es explorador y que desde hace ya muchos años ha tratado ¿no? de bueno, mediante la investigación, mediante determinadas técnicas de estudio Determinar qué es lo que, es lo que hay Y en una entrevista precisamente a la reportera eh, Mado Martínez Publicada seguramente en la revista El en, año más, cero, fue. en Año Cero sí. uh -huh, Él decía, y cito textualmente, que cerca del fuerte de Saxaguaman Existen muchas y extrañas cavernas en dirección al fondo de la Tierra Donde altares a los dioses de las profundidades Eran esculpidos en roca viva Y muchos de los huesos esparcidos por allí Dicen ser de los que habían sido realizados en su interior. La salida de una de esas cavernas, la chincana, jamás fue encontrada. Ya hemos dicho que esta palabra significa ni más ni menos que el laberinto. Y parece ser que, como venimos contando, estaría unida por ese enorme pasaje subterráneo hasta el Templo del Sol, hasta el corazón de, de Cuzco. Estas investigaciones que él llevó a cabo al, al frente de, de la empresa que como tal funda, la empresa Bojik Ruk Explorer, inicia en el año 2000 un proyecto de, de investigación que utiliza la tecnología GPR, que bueno, pues es una te tecnología muy sofisticada hmm. para esta clase de, de investigaciones y que utiliza precisamente el radar con el fin de desentrañar el misterio de estos túneles y averiguar si existe algún laberinto sin necesidad de excavar, porque ahora veremos que es complicado meter mano allí no con los dominicos de, de por medio que precisamente son las presiones de estos religiosos los que siempre han obstaculizado Cualquier intento de saber la verdad y obligaron, en este caso, al, al explorador eh, P. Rambla a bueno, abandonar las investigaciones a pesar de que bueno pues sí que había indicios no de que el tesoro estuviese allí que es algo más difícil de contrastar pero sí mm. de que existían determinadas redes de, de galerías.
3: Josep, que nos comentabas hace unos minutos que en Turquía pues también hay una red, digamos que este megatúnel o megacavidades que había en el pasado unían a Escocia, ni más ni menos que con Turquía, pero es que en Turquía encontramos una serie de ciudades subterráneas que merece la pena visitar y que de hecho vamos a visitar. Estuvimos hace unos años visitando la región
5: de Anatolia, que es conocida precisamente por esas,
3: esos túneles, esas ciudades subterráneas. Bueno, pues sabéis que esto lo vamos a visitar en este fin de año, nos vamos 10 días, ni más ni menos, desde el día 26 de diciembre hasta el 4 de enero, pasaremos fin de año precisamente en esta misma zona, en la Capadocia, pero previamente recorreremos Estambul, Ankara, en fin, Pamukkale, muchísimos sitios que tienen que ver pues, con el pasado y con los misterios de un país tan sumamente exótico y a la vez fascinante como es Turquía. Todos los datos ya sabéis, los tenéis en EspacioMisterio.com y en Viajes Pris Com. Bueno, pues como decía Luis, ¿qué años atrás mantuvimos una conversación? Además, yo creo que no, es que de hecho tú no formabas parte todavía de, de este programa y precisamente mantuvimos esa conversación dentro de esta última ciudad increíble, con sus pasillos, habitaciones, esos pedazos de mm, ruedas de piedra ¿no? para sellar los pasillos en caso de ataque. Tuvimos claro, esta ¿De conversación? qué querían defender? Esa es la cuestión, ¿no? ¿de qué querían defenderse? De algo que venía de fuera sin lugar a dudas. Pero esta es la conversación que a tres bandas, Laura Falcó, José Guijarro y yo mismo, mantuvimos en el interior de Asís Mercury. Continuamos recorriendo este mundo bajo tierra... ...y os aseguro que conforme avanzamos... La, ...la tenaza agarra con fuerza el corazón... ...solo de pensar... ...lo que tenía que ser un asedio en este lugar... ...el pueblo entero aquí metido... ...mientras el enemigo intentaba llegar... ...hasta los pisos más profundos... ...en fin, que ya veo que ahí está esperándonos... ...en mitad de la penumbra... ...un fantástico escritor y periodista... ...viajero como pocos... ...y uno de nuestros invisibles favoritos... ...Josef Quijarro, ¿cómo estás? Pues alucinado, Lorenzo...
5: Eh, ...tú sabes que... ...era un sueño de pequeño porque uno de mis primeros libros, No es terrestre, de Peter Colosimo, narraba que aquí en la zona de Anatolia y en la Capadocia eh, se extendían una serie de ciudades subterráneas eh, cuya capacidad eh, está por encima de la población que podía existir en aquel momento y que él atribuía a la protección para protegerse de amenazas extraterrestres. Dejando de lado la imaginación de lo cósmico, es evidente que penetrar en... Una de estas ciudades, como la que nos encontramos, Aziz Mercury, es uh, una auténtica pasada. Y lo es porque, como tú mismo puedes comprobar, como esto que tenemos aquí a la izquierda, hay una serie de ruedas uh, que encajan a la perfección. Para que se hagan una idea, los amigos que nos pueden estar escuchando, pues esta puede tener tranquilamente metro y medio de diámetro y encaja perfectísimamente con la puerta que tiene que proteger. Y, y estás viendo cementerios, graneros, establos, eh, pozos, eh, en fin, toda una estructura subterránea para protegerse
2: de aquí. Si te parece, Josep, regresamos un momento a la entrada porque justo ahí nos encontramos con algo que en el resto de ciudades de la Capadocia, repetimos, más de 200 no hay. Se trata de un cementerio.
5: Sí, es el único cementerio que se ha encontrado en una de estas uh, ciudades uh, subterráneas. Eh, como puedes ver, las... Uh, lo que está horadado, para que se hagan una idea a quienes nos escuchan las tumbas están horadadas en la piedra de tipo volcánico que es uh, propia de la región y han sido tapadas posteriormente con losas pero el uh, féretro más grande que pueda haber aquí pues no es de más de un metro y los más pequeños pues pueden estar alrededor de los 75 centímetros como, como este de aquí eh, con lo cual es evidente que un ser humano no cabía entero, que tu tuviera que ser desmembrados para ser uh, para recibir el, uh, eh, el, el entierro, ¿no? el, 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 la sepultura, mm. las personas que aquí fallecieran. Y es curioso porque... El cementerio es lo primero que te encuentras claro. si, si, esto, si esta era la entrada principal Que también tiene una hendidura Para una piedra todavía mayor De alrededor de dos, mes, de dos metros La bienvenida te la da precisamente Los muertos, muertos. ¿Qué es lo que vas a encontrar al otro lado ¿no? Debe ser verdaderamente eh, Tétrico
3: Vamos si te parece a los primeros pobladores de este lugar porque estamos hablando de un pueblo que era precisamente un pueblo conquistador y de repente cuando llegan a esta zona del planeta deciden meterse bajo tierra para protegerse. Yo creo que ese es uno de los grandes enigmas que hay en torno a esta historia. ¿Por qué de repente se ocultan? La pregunta clave creo que es ¿de quién se
5: querían proteger? Bien, lo que nos cuenta la historia es que los hititas eh, habrían llegado del norte del Mar Negro, eh, huyendo quién sabe de qué y que se habrían establecido en esta zona de Anatolia después de pasar a cuchillo a todos los pueblos autóctonos y eh, asentarse en, en estas eh, ciudades. Repentinamente algo cambia en su conducta y es que de ser un pueblo conquistador empiezan a excavar eh, ciudades subterráneas algunas llegan hasta los 15 pisos de profundidad que se dice pronto llegan hasta 75 hectáreas de extensión y además se intercomunican entre ciudades es decir cavan túneles profundísimos eh, y acertadísimos de una precisión absoluta para llegar de una ciudad a otra siempre por debajo de tierra
2: al venir acá nos comentabas que una desviación de un grado en la unión bajo tierra de estas galerías suponía que te fueras...
5: Kilómetros, uh, a, de, kilómetros de distancia. Eh, posiblemente eh, todos tengan en la mente el salvamento del pequeño Julen en Totalán, uh -huh. eh, donde los bomberos utilizaron técnicas de Radar y otras uh, cuestiones modernísimas para acertar exactamente en un túnel a cuatro metros de profundidad. Es decir, a cuatro eh, metros de distancia, perdón, no de profundidad, a quince metros de profundidad, pues imagínate aquí a m, distancias de 7, 8 kilómetros hacer túneles que vayan a encajar a un lado y al otro para comunicarse, ¿no? debía de ser algo verdaderamente, técnicamente muy complicado, porque si bien moldear eh, esta piedra ...entra dentro de lo lógico... ...porque es una piedra porosa, es una piedra volcánica... ...es una piedra mm, relativamente blanda... ...y con, por lo tanto con herramientas eh, primitivas... ...estamos hablando de la edad del bronce... ...entre el siglo XVII y el siglo XV... ...aproximadamente antes de Cristo... ...y este pueblo hitita... Eh, ...solamente dura 500 años de existencia... ...es decir, ¿por qué durante cinco siglos... cavan ciudades y además logran extinguirse? Esa es la pregunta, ¿por qué?... No lo sé, aquí uno tiene que utilizar la imaginación incluso. Yo, yo soy de los que pienso que posiblemente estas estructuras eh, ni siquiera las hicieran los hititas, sino que se las encontraran y lo que hicieran fuera adaptarlas. ¿no? Pero es una tesis que no puedo respaldar de, de ninguna de las maneras. Otros plantean la posibilidad de que el tiempo hubiera cambiado de forma extraordinaria y que eh, mantenerse debajo de tierra pues les habría protegido del frío extremo que habría en la superficie. Aquí cerca está el volcán Hassan, que has visto tiene una, unas lomas nevadas extraordinarias por lo tanto eh, alrededor del 5000 antes de Cristo que es cuando eh, proliferan todas estas eh, ciudades esto debía ser un. o debía de tener un frío que pela consecuentemente poder, podrían haberse eh, protegido aquí de ese, de ese frío pero si eso es así y no habrían pastos y no habría eh, vida digamos eh, que poder explotar en la superficie ¿Cómo es posible que las vacas, que los corderos, que en definitiva las plantas, el grano, porque has visto graneros, eh, pudieran recolectarse eh, y guardarse aquí en el interior? Es un misterio y lo verdaderamente interesante de todo esto es que no le encontramos la explicación, ni los heterodoxos ni los eh, ortodoxos. Y esto es maravilloso porque es un auténtico misterio en mayúscula.
3: Después de esto, os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Regresamos enseguida. Estáis en el Colegio Invisible.
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
0: I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down.
1: And the way isn't clear uh -huh. Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all night
3: acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, solo decirte que estamos hablando de misterios bajo tierra y precisamente por eso nos hemos metido literalmente, bueno pues, en un agujero y si hay un, un lugar bajo tierra que está especialmente encantado, ese es Laura, vamos a ver si me sale bien All Shashiki en Japón. Y hay que decir que hablar de un lugar embrujado en Japón, bueno, pues yo creo que no es precisamente para tomárselo a broma, ¿verdad?
2: Es que yo creo que todo lo que tiene que ver con el terror japonés nos da especialmente mal rollo. Es un Mucho. terror como muy oscuro, muy diferente al nuestro. Eh, a mí esto es un terror muy... Yo siempre digo que es un terror como muy mudo, muy de imagen, ¿no? Y muy impactante. El caso es que Japón es un país repleto de terroríficas leyendas que nos van desde los muñecos encantados hasta los espíritus errantes y siempre con ese punto macabro y muy inquietante. Y pues, como tú bien dices, en ese túnel ocurren cosas muy extrañas. El Ol Sashiki Túnel está en la Prefectura de kumamoto y es un largo túnel que cuenta con una anchura de 434 metros que no está nada mal y que surmeje pues a cualquiera que se atreva a entrar en él en una auténtica oscuridad digamos que es un túnel muy profundo y muy inquietante aunque no ocurriera nada en él vale eh, esa misma oscuridad probablemente es la que pues ha dado lugar a muchísimas leyendas y muchísimas historias sobre la presencia de espíritus que dicen vagar por la noche o incluso de gente que ha desaparecido pues en sus entrañas como suele ocurrir en la mayoría de estos casos pues siempre hay alguien que quiere arriesgarse, que quiere retarse a entrar ahí y eso es lo que ocurrió hace relativamente poco con tres amigos que por lo visto decidieron pues hacer la, la, la intrusión en ese lugar de la siguiente forma dos fueron delante y uno iba detrás grabando con un eh, vehículo a cámara lenta para ver lo que ocurría y cuentan que de repente no, tampoco hicieron falta que entraron muy profundamente en el túnel, hubo un momento en que eh, las personas que iban delante sintieron como que algo les tiraba de los tobillos y pues como te puedes imaginar empezaron a entrar en pánico cuentan que salieron de allí pues echando chispas directamente pero que no es la primera vez que ocurre algo semejante de hecho hay grabaciones y una en especial eh, de una mujer que la compartió precisamente en las redes y donde se ve algo muy parecido de hecho en Japón todos saben que ese túnel está maldito e incluso pues que a veces adentrarse en él puede ser motivo de desaparecer
3: bueno, pues eh, antes de continuar, imágenes como estas de las que estamos hablando también, del Coricancha, de ese convento de Santo Domingo que es precioso, pues estas imágenes las estamos colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arrobacoleinvisibleoce donde nos podéis dejar los mensajes que queráis, comentarios, aportaciones, lo que os apetece que hagamos, en fin, para que veáis esta fotografía si estamos en Facebook y en Twitter como El Colegio Invisible en Onda Cero. Dicho esto, también en Japón, Laura, se encuentra el túnel Kiyotaki, del que dicen que está embrujado, pues ni más ni menos que a consecuencia de las muertes de varios trabajadores que se quedaron literalmente en su interior.
2: Claro, es que en este caso, como las leyendas sabemos, a veces tienen pues, eh, orígenes más turbios, pero a veces sí que están basadas en hechos reales. Y en este caso nos tenemos que remitir a 1927, cuando fue construido, y cuentan que la gente y la forma que utilizaron para hacer este túnel pues, no era precisamente la mejor. Eh, cuentan que la gente trabajaba casi en condiciones de esclavitud y que muchos de los trabajadores murieron en su interior. Y bueno, el caso es que es un túnel cuya extensión alcanza los 440. 4 metros lo cual también tiene su punto porque resulta que a diferencia de en los países occidentales donde el número maldito quizás sea el 13 el 4 en japón es un número especialmente maldito con lo cual pues solo falta eso para alimentar la leyenda ¿no? eh, lo más sorprendente del lugar es que cuentan que su tamaño parece variar yo imagino quiero imaginar que es debido a efectos físicos es decir todos conocemos el tema de la contracción o de la expansión de los materiales con el calor o el frío de la noche pero en cualquier caso pues eh, allí hay esa leyenda de que el túnel cambia de medidas dependiendo la hora, dependiendo el día ...el caso es que eh, el problema reside que la gente del lugar... ...tiene que pasar obligatoriamente por ese túnel... ...si quiere cruzar a la zona colindante... ...y cuentan que eh, atravesar este túnel no está exento de riesgos... ...porque los fenómenos paranormales son bastante frecuentes... ...es eh, bastante habitual ver apariciones de fantasmas... ...e incluso oír voces dicen de los obreros muertos... ...lo que es más inquietante aún y que no pueden quizás eh, explicarse... ...es que muchos de los coches que cruzan este túnel acaban con algún pasajero fantasmal en su interior que esta es otra de las cosas que denuncian la gente que cruza el túnel el y también hablan fantasma. de un supuesto eh, sí sí aquello de o sea llévese un fantasma por navidad a su casa pues bueno vale. pasas por el túnel y te lo llevas de viaje ¿Mm? y otra de las cosas que comentan es que a cierta altura del túnel hay una especie de espejo donde cuentan que es habitual que se reflejen también eh, espectros y eh, otra de las leyendas que corren respecto a este lugar es que si tú ves en ese supuesto espejo el reflejo de un fantasma, ya puedes ir contando tus días porque tu muerte va a ser temprana y espantosa.
3: Qué maravilla, o sea, el, le podemos llamar el túnel lombriz, ¿no? O sea, se estira y se encoge como, como perfectamente <ríe> podría hacer una lombriz.
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
3: Bueno, pues otro de esos sitios, ya que estamos hablando bajo tierra, aunque por cierto, antes me gustaría recordar brevemente, Josep, uno de los túneles más terribles en los que tú y yo nos hemos metido y no tiene nada que ver ni con fantasmas ni con fenómenos paranormales, lo hicimos hace muy poquito tiempo, hace o sea, apenas un mes, más o menos, ¿no? Cuando estuvimos en, en Bosnia, el túnel de la Esperanza en Sarajevo, qué sitio más terrible, ¿verdad? Sí, terrible, pero en, en, no, eh, o sea, en el sentido más Pensad estricto ocurre, claro,
5: claro. La, de, la de emociones y la mm. de eh, vidas que supuso la construcción de ese túnel que implicaba la salida
3: a Sarajevo y la entrada de alimentos y medicinas, y medicinas para la población que, que además, estaba sitiada además claro, la ciudad estaba sitiada y lo que hicieron fue un túnel por debajo de las pistas del aeropuerto porque eran las únicas que los serbios no podían bombardear puesto que era territorio de, naciones, de, de naciones, naciones Unidas con lo cual, eh, bueno, pasa pues el ingenio humano ¿no? hasta qué punto esos cuatro años fueron terribles y la poquita esperanza que tuvieron fue precisamente ese túnel, pero en fin, otro de esos sitios que dan ganas de meterse es el Church Hill en Richmond, en Virginia Estados Unidos, en el estado de Virginia y bueno, pues antes de hablar de lo que ocurre allí si te parece vamos a avanzar ¿Qué que fue lo que ocurrió en su pasado? Porque da la sensación de que también hay tragedia que puede dar respuesta en cierto modo a lo que posteriormente va a ocurrir. ¿no? Imagino que lo de ganas de meterse es
5: con ironía, en modo... On. Es que no me, sale bien, no me sale bien, porque efectivamente este túnel tiene una historia trágica, ¿no? Lo siguiente. De hecho, durante su construcción, en 1873, protagonizó... Esto es hasta cierto punto normal en la época, varios accidentes mortales, debido, y esto sí es peculiar, a filtraciones de agua y a constantes derrumbes que producían esas filtraciones. En 1901 se terminó por fin eh, la construcción de un viaducto que provocó que el túnel fuese abandonado y así permaneció durante más de 20 años cuando de repente se decide reutilizarlo. Pero pasa igual que en Cantabria, ¿eh? que os acordáis que los nuevos trenes no cabían por los túneles que, eh, que existían. Pues aquí pasó lo mismo. 20 años después resultó que los trenes eran más grandes y a, hubo que acometer obras de adaptación y también de reparación debido al estado de abandono. Y pasó que el 2 de octubre de 1925 el túnel se derrumba cuando precisamente estaba atravesándolo un tren con 10 vagones. Unos 200 eh, trabajadores lograron huir, salir por la boca oriental, arrastrándose... Oh como eh, serpientes por debajo de los vagones, pero todo y con eso murieron cuatro personas y dos de los cuerpos nunca pudieron recuperarse. Están ahí, dentro, debajo de la locomotora, a 45 metros de la sal salida occidental eh, de, ese, de ese túnel. Algunos testigos reportaron que al pasar cerca de allí pueden escuchar voces... ...que suplican... ...sacadnos de aquí... Bueno, ...cosas ahí como muy... ...en inglés, me imagino, ¿no? Claro. Hombre, claro... ...me vale, bueno, pregunto... ...sí, sí... ...y algunos también dijeron... ...que podían escuchar ruidos de gente... ...excavando dentro de las ruinas... ...del propio túnel... ...todo esto llevó... ...a que eh, el túnel... ...haya sido declarado oficialmente... ...un lugar encantado... ...con los fantasmas de los obreros... ...que no habrían podido ser rescatados...
3: En fin, que aparte de fantasmas en este túnel, hay un tema que a mí me encanta. Es que también hay vampiros.
5: No podía ser de otra forma. No hombre, Para bueno, que te guste a ti, claro, tiene que haber claro, un vampiro de promedio. Claro, claro, claro. Y es que eh, la creencia de un vampiro en Richmond, de hecho ya existía antes del derrumbamiento del túnel de Churchill Hill. Eh, era una leyenda urbana que era conocida eh, de forma local eh, y que a raíz del derrumbamiento del túnel, algunos testigos pues reflotaron porque dijeron que habían visto a un hombre con enormes colmillos que se alimentaba de los obreros muertos en la entrada del túnel. En uno de los casos el testigo se ocultó sin que el supuesto vampiro le viera tuvo la sangre fría de seguirlo después. El vampiro. Está su cripto. No, el hombre al vampiro. Ah, te voy a decir, claro, el vampiro sí, porque su es un muerto.
3: ¿Qué estaría en el cementerio
5: de Richmond?
3: <risa> Hoy estoy con la tontería. Luego, sí, luego sí. me meten mucha caña en, en las plataformas porque dicen que tengo poca gracia. Ya lo sé, yo siempre lo digo. Soy un andaluz que no tiene ni puñetera gracia. Para por lo menos lo intento. Tengo
5: que decirte que las autoridades se creyeron al tipo que persiguió al vampiro, se fueron al cementerio de, de Richmond. Y decidieron sacar y quemar todos los cuerpos que había en esa cripta Joder. Luego tapiaron la entrada Y desde entonces No se ha vuelto a ver al vampiro
3: Oye chicos, parece que ya ha despejado, ha dejado de llover, ¿qué os parece si salimos? Porque bueno, se está bien aquí para hablar de, de estos misterios bajo tierra, pero quizás en el exterior nos podíamos acercar además a un sitio que ya a todos nos gusta, que es el cementerio de Grifrías, donde también hay no misterios bajo tierra, pero sí muchas cosas bajo tierra.
2: Sí, mejor porque más aquí estoy viendo unas arañitas, la mar de monas, que no me hacen hmm. ninguna
3: gracia. Bueno, en el cementerio alguna otra te vas a encontrar. Y bueno, venga, vamos para allá. Bueno. <risa> A mí este sitio me parece espectacular Fíjate, un cuchillo. A, a ver, ver si, si va a ser Bobby. Bobby El perro fantasma A ver si va a ser Exacto. Bobby Sí, porque este es uno de los más ilustres de, de, de Escocia, ¿verdad, Laura? Hemos hablado en alguna ocasión del perrito, pero... Sí, cuidado. sí,
2: por supuesto Es una historia de estas bonitas, además eh, Nostálgicas
3: el perrito que pierde a su dueño, que en este caso era un soldado, que está enterrado precisamente, John Gray se llamaba, que está enterrado en, en este lugar y dicen que bueno pues que el perrito se pegó hasta el día de su muerte viviendo literalmente encima de la sepultura de su dueño y la gente de Edimburgo bueno pues le venían a dar de comer. De hecho, no fue enterrado en el interior del cementerio porque lógicamente al ser tierra consagrada los animales se supone que no tienen alma, así de bonitas son algunas religiones, y decidieron eh, meterlo en, en bueno pues en un nicho en el exterior, en el muro exterior de de este cementerio, pero efectivamente pues dicen que es uno de los mejores amigos de Laura, ¿no? A ti que te encantan los fantasmas y eso pues un perro fantasma de estas características es maravilloso.
2: Es una mezcla fantástica, me encantan los fantasmas y me encantan los animales, con lo cual, vamos, ¿qué más quiero yo que un animal fantasma? Vamos.
3: Bueno, pues hace unos minutos os estábamos hablando de fantasmas, de túneles, incluso de vampiros y hay misterios bajo tierra, quizás algo más históricos, pero que fueron pues en cierto modo protagonizados ahora lo vais a entender por gente que daba más miedo que cualquiera de las criaturas de las que estamos hablando. Estoy precisamente haciendo alusión a una red de túneles que se ocultarían desde hace décadas, ni más ni menos que bajo un volcán en Polonia y que esconderían algún secreto que otro, ni más ni menos Jesús que de los nazis.
4: Pues sí, y de hecho vamos a comprobar cómo en Polonia de alguna forma sí que encontramos esa estructura o formación de queso gruyer plagada de, de túneles y estructuras construidas por los nazis desde incluso antes de, de comenzar la guerra. O sea, nada más ascender Hitler al poder, allá por 1934 aproximadamente, ya comienzan a hacerse cositas en, en Polonia. Pero lo curioso de esta, de esta última noticia, quizá una de las más recientes, es común encontrarse cada cierto tiempo eh, noticias de pretendidos buscadores que nos hablan de trenes perdidos con el tesoro nazi, de túneles secretos con posibles tesoros nazis, con todo lo que saquearon eh, a nivel de obras de arte, de oro y todo, Imaginar, ¿no? Tenemos determinadas zonas de Europa en las que circulan mucho esos, esos rumores. Y concretamente, en el año 2011, un grupo de, de investigadores, de, de, de aficionados un poco a la historia de, del lugar donde, donde nos vamos, encontraron un plano de, de unos túneles en archivo local que hablaría ni más ni menos de la posibilidad de que eh, en un volcán en concreto en, en Polonia, eh, se, en, concretamente el Kamienna Nagora, aquí ya bueno, Uy, la bueno conoce, eh, no sí, sé yo, sí, no sí. sé yo, cercano a la, a la zona de, de Luban, eh, bueno pues existiría una red de túneles excavados por los nazis en un volcán inactivo, que como tal y, y de confirmarse estaríamos probablemente ante el primer y yo no sé si único edificio nazi que se construyó dentro de, de un volcán. Como digo, después de, de encontrar estos planos, sí parece que van rastreando históricamente. determinados indicios de que allí puede, puede haber algo. De hecho, lo que sospechan, ya no tanto a nivel de tesoros. sino un archivo de información insólito. sobre todo lo que tendría que ver con la Gestapo. que sería la, la policía secreta. Eh, nazi. ¿no? los más duros, digamos, de. en lo que autoridad Podríamos, podríamos entender Y como digo, hay indicios históricos De que incluso con la con la Caída ya del régimen nazi Con la invasión de, de Rusia Con la entrada de Rusia a Berlín Cuando ya todo está perdido Parece que incluso en esos últimos eh, coletazos Mandan reforzar con cierto interés La zona precisamente cercana A este, a este volcán Lo que hace sospechar a este grupo Que algo importante tendrían que, que proteger. Se sospecha que entre los archivos de encontrarse aquí, estos archivos o parte del archivo secreto de la Gestapo, muchas de las cosas que contendrían sería, por ejemplo, la lista secreta de los traidores al régimen nazi durante el conflicto. Y lo cierto es que este grupo intentó hizo varias intentonas mediante crowdfunding y demás de conseguir algo de dinero para poder acometer mm. esas excavaciones porque parece incluso que aquellos túneles fueron después eh, obstaculizados conscientemente, los, eh, los estallaron, hicieron estallar determinadas entradas, pero parece que con la intención no de derribarlo e impedir el acceso permanentemente, sino con la posibilidad de quién sabe cuándo volver a entrar a esos a esos túneles, que además incluso en los planos vemos como de alguna forma parece que tienen eh, las medidas, no tanto como refugio antiaéreo, como así oficialmente se quiso vender, sino un poco un .poquito más grandes. Eh, al fin y al cabo, un poco como galería para conservar y almacenar. determinados objetos y, y documentos.
3: Misterios de, de la historia, qué bonitos son. Bueno, pues llegados a este punto vamos a contactar con un querido amigo que de esto de Misterios Bajo Tierra y especialmente de todo lo que tiene que ver con cuevas sabe mucho y que si no estoy equivocado debe de andar por Portugal. Podría contar muchas cosas de él, pero eh, quien escuche el Colegio Invisible lo conoce sobradamente. Juan Gómez, querido amigo, ¿cómo estás?
6: Pues un placer, aquí estamos de nuevo en el colegio, en este pupitre, este escenario y radiofónico para, para hablar de estas cosas que tanto nos gustan, así que encantado una vez más.
3: Oye, que estás cerca de una cueva, ¿no? Una cueva importante, además.
6: Sí, estoy cerca de una cueva. Me encuentro ahora mismo a las puertas de, del santuario de Fátima, que si recuerdan los siguientes, pues es uno de los lugares en donde dicen que apareció la Virgen en su momento y que lo hizo, además, precisamente en el interior de una cueva, la llamada Cueva Iria, que ahora mismo es uno de los puntos claves de ese lugar de Fátima, en donde mucha gente pues, va a visitar, ¿no? Porque es el sitio exacto donde dicen que se apareció a tres eh, pequeños eh, jóvenes que en su momento, pues bueno, tuvieron la oportunidad de adentrarse precisamente en esa cueva y dicen que allí vieron lo divino, lo cual es curioso, ¿verdad, Lorenzo? Porque siempre asociamos lo divino a algo que está por encima de nosotros, ¿no? Al cielo. Y lo infernal siempre está por debajo, está en el subsuelo, en las cuevas, que se han calificado, pues eso, como, como infernales en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues precisamente, qué curioso, ¿no? Lo divino y lo infernal parece que se suman o se unen en esta cueva porque... De esa cueva aparece, dicen, supuestamente una virgen, y es precisamente en el lugar donde nos encontramos, cerquita, muy cerquita de esa cueva iria.
3: Tú eres Cátabro, por lo tanto, sabes mucho de Cuevas. Quienes no lo sepan, pues aquellos que nos estáis escuchando a lo mejor desde otras partes del planeta, quizás no sepáis que en Cantabria se encuentran las Cuevas de Altamira, donde están esas pinturas, ese arte rupestre, pues que es una auténtica maravilla, no? considerado el mejor de la antigüedad, de la prehistoria. Por lo tanto, bueno, pues estamos acudiendo a una persona que de esto, ya casi casi por genética podemos decir, sabe mucho. Pero, Juan, ¿hasta qué punto las Cuevas han sido ese lugar en el que pues el hombre del pasado celebraba ritos quizás? por esa conciencia de estar de nuevo en el útero materno.
6: Sí, la verdad es que las cuevas han formado y siguen formando parte. Ojo, tú comentas eh, los rituales eh, que se podían haber celebrado en el pasado, vamos a pensar en ese hombre prehistórico, pero fíjate, ahora mismo tú, yo, nuestros oyentes, seguramente estén en un lugar cerrado, es decir, en un lugar que bien pudiera ser una cueva, es decir, más tecnificada, hay que decirlo, no es la cueva de, de la montaña, el abrigo de roca construido para poder protegernos, para poder hacer nuestra vida y también, ojo, hacer nuestros rituales, porque cuando hacemos una fiesta en nuestra casa no deja de ser un ritual de convivencia y de sociabilidad entre, entre nosotros y nuestros amigos, ¿no? Cuando hacemos una fiesta de cumpleaños, cuando eh, incluso hacemos un ritual en este caso dentro de una iglesia, no deja de ser una construcción que lo que hace es protegernos del exterior como una especie de cueva que se convierte en un santuario y, así. y yo estoy absolutamente convencido que los primeros rituales, el primer templo de la humanidad fue precisamente eso, una cueva y en esas estamos, eh, seguimos viviendo, a pesar de los miles y miles de años pasados, seguimos viviendo en cuevas que ahora ya construimos sino que eh, ya no nos hace falta buscar, no por lo tanto, eh, de alguna forma nuestra especie sigue muy íntimamente ligada a esos entornos unos cavernarios eh, que, que nos han permitido sobrevivir hasta el día de hoy, Lorenzo. Bueno, pues quizás un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de
3: esa ritualística que se ponía en marcha en las cuevas en la antigüedad la podemos encontrar en La Graciosa, que hay que decir que a pesar del nombre, bueno, pues no veas los sucesos poco graciosos que ocurrían en su interior Oye, ¿dónde está y qué hacían allí los hombres hace miles de años?
6: Bueno, pues eh, La Graciosa es uno de esos enclaves, uno de esos lugares que desde luego han marcado un antes y un después, ¿no? Sobre todo porque parece que existieron una serie de rituales realmente extraños que algunos califican como de necrofobia otros hablan de rituales de cabezas cortadas que es como les denominaron ¿no? y entonces en esa cueva una de las cosas que, que dicen es que allí se produjo algo algún tipo de ritual realmente extraño que provocó la muerte de varios individuos ¿no? eh, en ese lugar que nos encontramos eh, eh, dentro de una oquedad muy, muy pequeña eh, unos arqueólogos encontraron lo que serían tres, cuatro cartas que ya estaban cimentadas, propiamente dicho, en lo que es el propio eh, la propia roca, ya después del paso del tiempo casi se habían fosiltado se habían fundido con la roca no pues allí se encontraron varios restos humanos, entre ellos unas cabezas que estaban separadas de sus cuerpos por lo tanto interpretaron que aquello o bien era un ritual de necrofobia, es decir, de miedo a los muertos sé que a ti te gusta mucho el tema de los vampiros, pues sí. podríamos estar quizá hablando de unos vampiros ancestrales pero también hay otros eh, científicos otros arqueólogos que apuntan a la idea de que esto fuera un ritual de cabezas cortadas que tendría quizá que ver con eh, algún, alguna especie de, de lucha? y Que esos enemigos eh, hubieran sido decapitados y sus cabezas colocadas en ese mismo lugar. Esto no parece muy propio porque generalmente cuando se realizaban este tipo de rituales de cabezas cortadas lo que hacía el vencedor era eh, mostrar esas cabezas incluso las colgaban en sus caballos y en los dinteles de sus puertas para demostrar que el poder ¿no? que había generado una persona en concreto y que había conseguido derrotar a un enemigo en concreto. Sin embargo, esto sí es cierto que parece ser más propio de una suerte de miedo a unos antiguos vampiros, si es que los podemos denominar así, y que cercenaron sus cabezas precisamente para que sus cuerpos, y sobre todo ellos, no pudieran salir de esas cuevas donde fueron confinados de manera ya permanente.
3: Bueno, pues estos eran algunos de los rituales que se presupone que hacía el hombre del pasado dentro de las cuevas, pero hay que decir que esa, ese carácter ritual no ha desaparecido, ya no digo con el paso de los años, podemos hablar de que no ha desaparecido ni con el paso de los siglos o incluso los milenios y un ejemplo de ello lo encontramos en otra cueva, la cueva de Llebra, donde se habla ni más ni menos que de la congregación secreta.
6: Sí, la congregación secreta, hay lugares que están destinados y parece que fueron eh, utilizados para cierto tipo de de rituales que en muchas ocasiones pues eran eso precisamente, secretos, ¿no? Fíjate, nos encontramos, eh, mira, yo tuve la oportunidad de entrar en una cueva, eh, te voy a hablar, estamos en Burgos en concreto, y, y en esa cueva, eh, vamos a decir una entrada habitual con vamos a decir una oquedad o una, una visera como podríamos imaginarnos no como sería una cueva tradicional sino que esto es un agujero en el suelo y ahí entrando en ese lugar nos encontramos con, con algo realmente sorprendente y es que en las estalactitas y en las estalagmitas alguien había escrito numerosas palabras numerosas eh, frases todas que tenían algo que ver con lo que parecía ser un ritual de una sociedad secreta. Incluso se hablaba, aquí murió el almirante Monfot, eh, aquí carne, piedra y huesos. O sea, una serie de cosas muy extrañas. ¿no? Bueno, pues indagando precisamente en esa cueva, lo que descubrimos es que quizá es muy probable que se utilizaran para rituales de la masonería, porque tenemos que pensar que en la masonería, eh, incluso en la actual, eh, ahora mismo para los iniciados se tiene lo que se llama una habitación que tiene nada más y nada menos que un nombre muy específico que es la cueva bueno pues en la masonería lo que se realiza a modo simbólico es la muerte del iniciado para que ese iniciado salga de la cueva como si fuera un renacimiento, tú antes hablabas de cuevas útero, y era precisamente la simbología que ofrece al iniciado el morir y el transformarse en alguien nuevo que sale a la luz, no sale al conocimiento. Bueno, pues da la sensación que esa cueva que tuvimos la oportunidad de entrar, precisamente se utilizó para eso, pero no de manera simbólica, sino de manera prácticamente literal, es decir, ahí se encerraron a los iniciados durante tres días, no les daban de comer, no les daban de beber y se si aguantaban lo suficiente. Entendían que la moral o el interés por participar y por ser miembros de algún tipo de sociedad que participara en ese ritual, pues era lo suficientemente importante como para hacer que sus instintos más primarios de comer, de beber, de supervivencia, fueran reducidos con tal de poder pertenecer a este tipo de de sociedades o de logias o ellos que a saber qué, ¿no? Por lo tanto, es cierto que las cuevas se han utilizado a lo largo y ancho de la humanidad y de la historia de la humanidad para este tipo de rituales. Por ejemplo, en un lugar que tú conoces muy bien como es Israel, ahí se encuentra la cueva de Sedequías, que es la cueva, el punto más importante para la masonería a nivel internacional. Y hablamos de una cueva. Pero también en otros lugares se encuentran eh, iglesias rupestres que no dejan de ser centros de culto religioso en este caso cristiano pero que fueron horadados en las montañas para que no fueran perseguidos y así de alguna forma seguir con ese ritual secreto una vez más en el interior de la tierra.
3: Estamos hablando de sociedades secretas, algunas discretas, ¿no?, como la propia masonería, que están tan relacionadas con todo lo que tiene que ver con, con las cuevas. Está implícito, ¿no?, en el carácter masón, prácticamente podemos decir, porque es parte de su ritualística, de su iniciación a la, a la logia, pero claro, si no te pregunto esto, aquí va a haber una que se va a enfadar un montón. Juan, más allá de las eh, muertes rituales que se hicieron en la prehistoria más allá de los ritos que se han podido hacer por parte de estas
6: sociedades secretas y discretas ¿en las cuevas hay fantasmas? Pues en las cuevas, caray, eh, espíritus, fantasmas, sí sobre todo cuando las cuevas tienen una vinculación muy directa con algo terrible y algo tremendo ¿no? quizá hay un ejemplo muy claro que, que además es estremecedor, pero nos tenemos que alejar. Fíjate, es un, es, Nos vamos hasta lo que es San Petersburgo en la actualidad, en la antigua Leningrado. Allí, muy cerca de, de esa ciudad, se encuentran las cuevas de Sablinskaya o de Sablinska. Bueno, pues la historia es tremenda, porque eh, si nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que recordar que Leningrado fue asediado por los nazis y fue directamente colapsado. Como no pudieron acabar con la ciudad, lo que hicieron fue acercarla para que nadie entrara, para que nadie saliera y sobre todo para matarla de hambre. Y durante esos más de 390 días que pasó asediada la ciudad, pasaron cosas tremendas. ¿no? La gente empezó a tener pues, esa hambruna tan, tan exagerada, tan tremenda, tan terrible y la gente empezó a morir. Y los que quedaron vivos lo que hicieron fue algo tremendo y es comerse la carne de los muertos. Incluso había personas que por las calles iban recogiendo los cadáveres no para enterrarlos, sino para comérselos. Pero cuando ya no había muertos que comer... La gente lo que hacía era comerse a los vivos y había verdaderas hordas de personas que se dedicaron a practicar el canibalismo matando a, a muchas de las personas que vivían allí. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta estampa tan tremenda, sí hubo personas que consiguieron salir y se refugiaron en esa cueva, la cueva de Sablinskaya. El problema es que ahí quedaron hacinados hasta que en los años 70 se abre la cueva y lo que descubren que hay personas que todavía seguían y vivían allí sin saber ni siquiera que se había acabado la guerra. Y hablamos ya de los años 70. Bueno, pues cuando hablaron con estas personas, cuando les sacaron de allí, ellos contaban cosas tremendas. Hablaban de seres extraños que aparecían en las cuevas. Hablaban de un espíritu errante que acababa con la vida de, de muchas de las personas que allí quedaron. Hablaron de espíritus y de espectros realmente tenebrosos. Bueno, pues lo curioso, lo extraño, y lo sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades rusas no son muy dadas a desclasificar nada, lo que han desclasificado de esa cueva es que a día de hoy más de 20 personas al año desaparecen en el interior de esas cuevas, que es un entramado tremendo, donde es muy difícil encontrar a alguien en caso de que se quiera esconder, pero también es muy difícil encontrar a alguien que se pierda. Bueno, pues desde hace ya varias décadas, cada año desaparecen más de 20 personas en ese lugar y no hay rastro de ellos. Dicen que los fantasmas se los llevan. Y
3: estamos hablando de historias reales. Esto no son leyendas urbanas, que por cierto... ¿A ti te gustan las leyendas urbanas?
6: Hombre, pues claro que me gustan las leyendas urbanas. Oye, ¿y es cierto que las hay quizás no tan urbanas también bajo tierra? Sí, hay leyendas que desde luego nos nos, bueno, nos marcan muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque desde hace mucho tiempo el, el, el hombre ha estado, como digo, íntimamente ligado a ese mundo subterráneo, ¿no? Y a partir de ese momento, pues se inician, por ejemplo, leyendas no tan urbanas, pero quizá sí en cuanto a mitología, que dicen que habita en el interior, ¿no? Eh, por ejemplo, esas mouras, esas anjanas que dicen que tienen palacios escondidos bajo tierra y que habitan en ese lugar subterráneo por ejemplo, si nos vamos a Islandia un país que me encanta allí hablan de los judofolk o el pueblo escondido ¿no? que hablan precisamente de una serie de personajes que estarían vinculados a la tierra pero en lo más profundo de la tierra en medio de rocas, de montañas, de cuevas y eso es cierto que ha generado historias que algunas de ellas pueden ser realmente fantasmagóricas, ¿no? Estamos hablando de personas que dicen que entran en estos lugares y se encuentran a seres que tienen aspecto humano, que parece que habitan allí, ¿no? Y es cuando quizá aparece esa, no sé si leyendo urbana o no, pero desde luego esa ya casi tradición de hablar de Personajes, Fíjate, en, en, en Pulpit, por ejemplo, en una pe pequeña ciudad o en Francia, por ejemplo, se habla de los eh, Niños Verdes, una serie de personajes que llegarían del interior de una cueva y que dirían que habrían llegado como una especie de portal interdimensional, que la cueva hubiera sido una especie de portal que les habría hecho llegar de su mundo al nuestro. Y hay muchas historias de esas que tienen ese común denominador, las cuevas o las montañas o el interior de la tierra.
3: Bueno, pues hay que decir que a Juan Gómez lo podéis leer, tiene muchos más libros aparte de este de las cuevas y sus misterios que evidentemente hoy pues venía que ni pintado para el tema que estamos tratando los misterios bajo tierra, pero tiene otros libros, como Ales atómicos posiblemente es uno de los últimos y más interesantes, editado por Cidonia, pero es que además prácticamente todas las semanas te pueden escuchar con ese podcast Nueva Dimensión Cantabria que lo encuentran Esta es original de Evox, ¿verdad?
6: Es, no, no es original de Evox se puede escuchar en Evox, pero también se puede escuchar en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Eh, Yo que estoy haciendo un poco de publicidad en este sentido, pero vale, bueno, vale, vale. Es, es, es llegar, ¿no? La idea es llegar a toda la mayor audiencia posible porque estos temas nos gustan, nos apasionan y, sobre todo, lo más importante, nos encanta divulgarlo. Así que la mejor manera no es para mí, no es centrarse en un solo punto, sino intentar alba, abarcar lo más posible para que todos podamos compartir estas cosas que tanto nos gustan, Lorenzo. ¿Y qué días los cuelgas? Pues eh, está el viernes, a partir de las 12 en punto de la noche, técnicamente ya es sábado, pero a partir de las 12 de la noche ya está eh, en iBox e y en, en el resto de las plataformas. Además, si me permites, de otro, otro espacio, que es un, un espacio premium, que sí es e solo está en iBox e y se puede escuchar perfectamente a partir de ahora, sí que encantadísimo de poder darle difusión a través de estos micrófonos también, el trabajo que realiza con, con el podcast Nueva Dimensión. Hombre, por favor porque yo siempre
3: he dicho que merece mucho la pena que escuchéis este podcast, a mí siempre lo he dicho además, en este sentido pues no lo oculto, que es mi podcast favorito me gusta muchísimo el trabajo que, que desarrollas y además, a continuación prácticamente una vez que lo cuelgas, pues en ese, en ese mismo fin de semana te pueden escuchar también en uno de los programas más legendarios de Misterio, ¡Qué listo es Miguel Blanco ¡Qué listo es Miguel Blanco como miembro que eres del equipo de Espacio en Blanco ahí te pueden escuchar también
6: Sí, ahí vamos a contar historias tremendas ¿no? que alguna puede que tenga quizá al interior de la Tierra algún protagonista curioso y extraño pero es cierto que bueno, sobre todo Gracias a los oyentes ¿no? Porque tú conoces Y sabes muy bien El valor que tienen los testimonios Tú sabes el valor que tiene El hecho de que alguien venga Y ya no solo te cuente En Petit Comité Su experiencia Sino que tenga la valentía A día de hoy de, Y más sobre todo Con el tema de las redes sociales En donde todo el mundo Está aún más expuesto A que le conozcan A que sepan cómo es su rostro A que sepan cómo es su voz Y aún así eh, Quieren contar eso ¿no? Hay como una especie de yo voy a decir, de una inquietud interior de decir, oye, a mí me ha pasado esto yo no sé qué es lo que ha ocurrido yo no sé cuáles son los resortes que ha generado esto tan extraño, pero lo tengo que contar no y el hecho no solo de contarlo, sino de divulgarlo la verdad es que hace que los testimonios tengan un valor, yo creo que a día de hoy aún más importante de lo que tenían en este tiempo
3: pues mira ya en directo y desde estos micrófonos aunque estemos ahora mismo pues recorriendo esta ciudad maravillosa que es Edimburgo sí te digo que me voy a lanzar un farol y es que como dentro de un tiempo pues eh, tenemos precisamente más tiempo en el colegio invisible dile a Miguel Blanco que te vas a venir con nosotros
6: <risa> pues eh, sabes que Miguel lo sabe <risa> Miguel lo sabe y me ha dicho que no hay ningún problema porque fíjate eh, yo afortunadamente tengo muy buena amistad con él afortunadamente tengo muy buena amistad contigo y afortunadamente entre los tres tenemos muy buena amistad. Eh, amistad, y tenemos muy buena amistad y, y eso eh, fíjate rompe cualquier barrera que pueda significar pues algún tipo de competencia si es que se puede decir así con la radio con los programas eh, yo creo que nosotros tres hemos tenido algo muy claro lorenzo que es que en vez de competir, en vez de competir lo que hay que hacer es compartir. compartir sí y sin importar eh, que, que bueno que unos estemos en una radio que otros estemos en otra que yo tenga mi podcast no porque al final somos amigos y entre los amigos, que es lo que hacen? Compartir y no competir.
3: Compartir trabajo y también compartir vida, que es lo más importante. Juan Gómez, que ha sido un placer absoluto, como siempre, tenerte en el Colegio Invisible. Y lo que te digo siempre, hasta que quieras otra vez.
6: Pues yo estaré encantado siempre con ese colegio que me, me abre las puertas y yo me tengo que sentir. Y así es como me siento, absolutamente como en casa. Y, y quién sabe, si en un futuro, futuro ya... En vez de sentarme en el pupitre, me sentaré un poquito más de cara al encerado para hablar de estas cosas. Yo encantado absolutamente, ya sabes, Lorenzo, y siempre a tu disposición, y a la de los oyentes del Corje Invisible, uno de los mejores programas de misterio que se hace en nuestro país. Pues
3: haremos que así sea. Muchas gracias, amigo, y, y nada, que tengas un buen viaje.
6: Un fuerte abrazo y muchas gracias.
3: Bueno, pues después de estos datos os vamos a dejar escuchando una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
4: Tonight,
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
4: Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships roll in And I watch them roll bueno,
3: pues venga, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy Y llega el momento de las conclusiones Aunque en este caso yo creo que más que conclusiones Lo que tenemos que hacer es reflexionar Acerca de por qué ese mundo ultraterreno Ha sido siempre tan propicio para la creación No sé si decir de mitos, pero sí desde luego En algunas ocasiones incluso de, de sucesos que podemos catalogar de anomalías No voy a decir paranormales, que sé que a Jesús no le gusta Vamos a hablar de anomalías
5: Pues si queréis eh, abro, abro el turno Abre, abre porque la primera reflexión que quiero hacer, así en voz alta, es la complejidad de elaborar túneles, estoy refiriéndome a los túneles más antiguos, uh -huh. que comunican ciudades. Un desvío de un grado, de dos grados, en el rumbo de ese túnel puede hacer que la parte que se está excavando desde el otro extremo no coincida y, por uh -huh. lo tanto, eh, termine siendo un auténtico fracaso. Y tienen, sin embargo, una perfección extraordinaria que no sabemos cómo lo hicieron y, por lo tanto, esto siempre ha abierto eh, la fascinación y la imaginación a muchas teorías alternativas.
3: Nos hemos dejado, además, un... Una. No, perdona, no sé si estoy muy de acuerdo contigo. Estamos hablando de túneles de hace cuánto tiempo. De los que estás hablando. Dos mil, tres mil años. Más, aproximadamente. Más, más. Eh, los hicitas por ejemplo, estamos hablando del 3.400 cuatrocientos antes de Cristo. No, es que estamos te lo digo decir, porque 5. muchas veces miramos con la soberbia del hombre del siglo XXI al pasado. Y claro, si tú ahora mismo repasas las noticias de los diarios de medio mundo, verás que hay edificios ya de unos cuantos años que se están cayendo todos los días. Se sí, están y ahí cayendo. Están las pirámides de Egipto que no, son contemporáneas. O el, o el acueducto de Segovia. Que es que en el pasado había gente que sabía mucho. Había, había buenos ingenieros. ¿eh? Sí, pero, pero no, y ten, no tenían
5: elementos topográficos. y menos otros elementos. Claro, pero no los conocemos. Y eso <risa> bueno. abunda la idea del misterio. Vale, si no, vale. no habría misterio. Eso es eso es así. Y haceros también una una reflexión que alimentó también mitos en el pasado y que es el gran agujero que hemos descuidado en este en este programa de hoy. Me refiero al almirante Bert y su... Eh, eh, teoría de la tierra eh, hueca, de ese agujero que estaría en los polos y que daría lugar o acceso a, un, a una serie de mundos subterráneos. La idea de los mundos subterráneos ha capturado la imaginación uh -huh. porque desde el mundo clásico se ha creído que no éramos los únicos quienes habitábamos en la superficie que existíamos en el planeta sino que habrían distintas capas no, no, ellos iban más allá uh -huh. los clásicos creían que había un sol interior llámese núcleo uh -huh. entonces no entendían que era el núcleo el magma terrestre, ese núcleo metálico y eh, imaginaron que había un sol interior con otras tierras interiores así hasta cinco eh, mundos distintos y esa teoría luego pasó a ...el acervo cultural pues generando mitos como el del Almirante Ver que es fácilmente eh, destruible porque no existe tal diario secreto en el que eh, diera cuenta de sus contactos con esas eh, civilizaciones intraterrenas que habitarían en el interior
3: Laura Faco, ¿tú qué opinas?
2: Bueno yo creo que la curiosidad por saber qué hay dentro de la Tierra también ha despertado pues muchas ganas de, de excavar y de intentar averiguar qué hay más allá ¿no? incluso eh, bueno hay algo básico, más allá de excavar o no excavar, que es la, la necesidad del hombre de guarecerse desde la prehistoria, ¿no? Y las cuevas, pues en ese sentido siempre han ofrecido un buen lugar donde sin necesidad de construir, pues podían eh, esconderse de, de, de las inclemencias del tiempo, o incluso de los enemigos. Eh, también es verdad que las cuevas eh, son un lugar que incluso a día de hoy nos inquietan y que nos, eh, nos hacen tener ganas de ver qué hay dentro. Luego te puedes llevar un susto de narices porque igual te <risa> un animal salvaje que igual bueno, te metas bueno, un bueno. precipicio y así nos ocurren las cosas que ocurren, que luego ves las noticias, claro de repente ves las noticias, un señor que se ha quedado colgado ahí dentro de una cueva y que no sabe ni cómo sacarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una, una curiosidad que, que viene desde los ancestros, desde los principios de la historia y, y bueno y lógicamente son lugares oscuros lugares que invitan al misterio y que puedes pensar que dentro puede pasar o puede haber cualquier cosa
3: Bueno, es que de hecho tal y como lo estás contando efectivamente la cueva para el hombre del pasado, para el hombre de la prehistoria, no ha de ser ser ese lugar donde guarecerse... ...en las partes más profundas de la cueva... ...ya se sabe que eran los santuarios... ...donde ellos pues conectaban con la espiritualidad... ...más profunda... ...y también tenía ese otro... ...vamos a decirlo así, ¿no?... ...esa, esa otra comparativa... Con que eran lo más parecido ni más ni menos que al útero materno. Es decir, era la madre tierra la que te protegía en su interior.
2: No solo eso, fíjate que incluso ha habido lugares de África donde han encontrado tribus eh, de la época neandertal, pero variantes del hombre que no se sabe bien, bien exactamente de dónde provienen, porque esto ya se está estudiando, y donde esas cuevas se utilizaban no solo para vivir, sino incluso para enterrar a sus difuntos. Y el concepto de enterrar, teniendo en cuenta la época que mm. estamos remitiéndonos, es la leche. O sea, sí, sí que vamos, eh, entender que el hombre prehistórico tenía concepto de enterrar con todo lo que ello implica eh, es panota. Jesús, ¿tú qué opinas?
4: Pues muy muy de acuerdo Poco que aportar precisamente esto último que, que comentaba Laura, que era precisamente por donde estaba barajando orientar un poco la, la reflexión Hoy hemos hablado de todo tipo de, de túneles de cuevas y de, y de lugares subterráneos, ¿no? Construidos artificialmente con una intención o aprovechados de alguna forma como, como comentaba Laura, ¿no? En el hombre de, del pasado nuestros ancestros como, como cueva para, para más diversos fines. Hace no, no mucho estaba precisamente en el, en el yacimiento de, de Atapuerca y hablaban no o planteaban esa posibilidad. Muchas veces encontramos restos en lo más hondo de la, de la cueva, a veces incluso por accidente, es decir, accidentes que, que caían ¿no? cuando iban a cazar o a rescatar alguna presa, pero luego encontramos aquellos restos, fruto algunos del canibalismo, acompañados precisamente de objetos o de piezas muy concretas que nos hacen pensar precisamente en el, en el enterramiento y es el ejemplo vivo de cómo... El, no, no directamente el subsuelo pero si sí esas partes internas de, del planeta Tierra de alguna forma desde la más remota antigüedad tienen ese aura de magia, de mística y de, y de misterio
3: Bueno, pues antes de terminar, vamos a contaros lo que está por venir, porque, sé es que estamos prácticamente a una semana y un día de celebrar nuestro décimo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, y hay que decir que quedan como 14 o 15 entradas, ¿no?, más o menos.
5: Así es, hay que darse prisa, porque si no, no vais a poder disfrutar del evento que todo el mundo va a comentar. 7 y 8 de octubre, en el pleno centro de Madrid, en la calle Leganitos, va a tener lugar este certamen ya clásico, que, hay, que incorpora en este caso a una nueva figura mm. en el cartel. Se trata de el Mercedes Pullman, antropóloga, que nos va a hablar de cosas muy interesantes que suceden o sucedían al otro lado del telón de acero, en la antigua Unión Soviética. Experimentos, ovnis y cuestiones relacionadas con el misterio desde su punto de vista. Esto será, insisto, los días 7 y 8 de octubre de este año
3: 2023. Bueno, pues ya sabéis, va a haber muchísima gente vamos a tener a arqueólogos como Claudio Lozano a exploradores como Diego Cortijo a grandes periodistas de investigación como Fernando Rueda va a estar nuestro queridísimo compañero el hombre busca testigos llamado Miguel Pedrero, por supuesto el Colegio Invisible que lo vamos a realizar desde allí y además, entre otros, va a estar Pablo Reichenstein no sé si lo pronuncio bien, sí. que es un mentalista con un rollo gótico que mola muchísimo y que nos va a hacer el cierre de congreso y os aseguro que va a ser flipante, pero en fin. Laura y yo tuvimos
5: una experiencia con él,
3: eh, casi religiosa, porque sí. nos torció Laura las el
5: cucharas tueño. en la mano.
2: Sí, muy bien el estilo de Uri Geller, la famosa... Bueno, el famoso doblamiento de cucharas.
3: Bueno, yo sí insisto que más allá de los doblamientos de cucharas, este hombre tiene un aura... Vamos a decirlo así, dentro de lo que es el espectáculo, lógicamente, oscura, que mola un montón. Bueno, pues todos los datos los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com pero que esto es el preludio de lo que está por venir, porque también ya, para final de, el, el último seme, fin de semana de, de, de noviembre octubre. Eh, de octubre. Eh, de día siempre eh. es de octubre, octubre de
5: octubre eh, nos vamos a la alberca no solo a la alberca vamos a estar en las urdes Región mítica, mágica, misteriosa, donde ocurren pocas... toda clase de cosas. Entre ellas una localidad, Vegas de Coria, mm. muy conocida y lo hemos comentado creo aquí en el Colegio Invisible. Las pantallas, las,
3: pantallas. las pantallas de Vegas de Coria.
5: También estaremos visitando Granadilla o el, el monasterio de las Batuecas. Además de celebrar esa, esos disfraces tan particulares. Yo ya he visto de qué va Laura. Y... Vamos a formar equipo. Parece una niña mala, no digo más.
2: Mm, sí. Sí, sí, un poquito sí. sí,
5: mola. Oye, qué seco ha quedado esto. Sí. sí, un poquito sí. Bueno, en cualquier caso, 27 al 29, Halloween en la alberca. Y,
3: por último, hay que reseñar... Eh, que del 26 con cena de disfraces venga vamos a decirlo bien porque si no la gente no se entera. Ver, vale. quien no haya venido por primera vez no sabe o sea quien no haya venido alguna vez no sabe que bueno pues la noche de la cena en esta localidad maravillosa de Salamanca que es muy muy especial muy bonita si no la conocéis pues miradlo en, en internet en Google porque vais a flipar de lo bonita que es se hace una cena en la que todo el mundo se disfraza y la verdad es que lo venimos diciendo desde ya unos, unas cuantas semanas pero es que la verdad es que el nivel de los últimos años
5: está siendo espectacular espectacular y decía que eh, también del 26 de diciembre al 4 de enero de 2024, la primera vez que decimos esto de 2024, mm. nos vamos a Turquía.
3: Y, y nos vamos, vamos. el el Giuseppe Gijarrini, que hace ¿sí? tiempo no te lo decía. Eh... ¿Por qué me lo dices en italiano? Tendrías que decirlo uh, en turco. ¿En turco? Pues en turco, ¿cómo será? Uh, uh, Giuseppe. te pillo. ¿Te pillo? Uh, hombre, voy a mirarlo a ver. Bueno, no sé, eso es algo parecido a alemán. Ya dejo de hacer el idiota, porque si no, bueno, en fin, los haters se me van a echar encima. Bueno, pues eso, que el Giuseppe Gijarrini y aquí el que os habla, nos iremos en fin de año del 26 al 4 de enero, 26 de diciembre al 4 de enero a pasarlo a Turquía, si queréis. Pues ya sabéis, todos estos datos y muchos más porque hay eventos que bueno vamos anunciando también en la web de espacio misterio y viajesurisma.com pues ya sabéis ahí en esas webs podéis eh, ver lo que vamos haciendo hay más cosas más sorpresas pero en fin yo creo que con esto pues damos por finalizado el programa de hoy
0: el colegio invisible Norinto Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't think, Don't try, turn and
3: bueno, pues nada, no vamos a cantar porque la semana pasada ya lo hicimos, Laura. Bueno, lo hiciste tú. <risa>
2: Bueno, fue una cosa así muy, muy sutil
3: Bueno, pues nada, dentro de esa sutileza lo vamos a hacer eh, Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente Me voy a llevar los equipos de sonido para eh, Halloween Y vais a poder asistir a un pequeñito concierto De Laura Falcó y José Guijarro, ¿os parece? No, no, eso tú que no, tienes no, no, grupo no. musical yo, No, no, yo no yo, <risa> mi, Eres el viejo rockero no, 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 deja deja mi grupo déjalo ahí Que estamos haciendo cositas Que la semana que viene seguimos De hecho la semana que viene vamos a tener un contenido Ay, que toca un poquitín toda la actualidad que está ocurriendo en los últimos meses años vinculados a un fenómeno que parece que no deja de sobrevolar nuestras cabezas, pero en fin, eso va a ser la semana que viene Laura Falco, que ha sido un placer como siempre
2: Pues nada, nos vemos dentro de una semana compañeros.
3: Bueno, yo soy que Jarro, también un placer, la semana que viene un poquito más Así será, dentro de siete días nos escuchamos. Bueno, y al señor eh, Don Dragón <risa> <risa> Invisible, Jesús Ortega te escuchamos mañana a partir de las doce de la noche en Radio Castilla-La Mancha, ya sabéis, todos los viernes, esa mirada escéptica al mundo del misterio, con una visión muy amable y muy simpática, como solo puede hacerlo nuestro querido Jesús Ortega.
4: Hasta dentro de siete días, un placer.
3: Venga, y a vosotros ya os dejamos. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, ya sabéis, que seáis muy felices.